2: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo
0: Extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a gozar
1: colombiana escaleña es del 30 de octubre de 1992 cantante colombiana actriz pero además ha sido muy reconocida desde muy muy pequeñita porque incursionó en la televisión en Nickelodeon en una serie latinoamericana que se llamaba la chica vampiro que fue bien exitosa es también eh, está casada con mike bahía un artista de música urbano también colombiano. Traemos de referente a Gracie Rendón porque ella eh, representa lo que, los desafíos que muchos padres tenemos con estas nuevas generaciones. Es una mujer muy, muy bella, millennial, con toda su carrera artística desde muy pequeña y muy exitosa, pero que además ha sabido construir una bella carrera y ha sido una buena representación también de la juventud. Bienvenidos a Generaciones Blue. No me matas si si mi sistema
0: fuerte fue, pero necesitabas conocerme. Aunque te cueste, no me matas si si mi sistema fuerte. Es el único sistema.
2: En Generaciones Blue, las noticias de la semana.
1: Los hechos importantes que han ocurrido a lo largo de esta semana en torno a nuestros niños, niñas, adolescentes en el país, en el marco de la Feria de las Flores que termina el día de hoy en Medellín, la Unidad de Niñez, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos creó una agenda también de ciudad en la que confluyen las fiestas, pero también buscan la protección de la niñez y de la adolescencia. En, eh, en la capital antioqueña dentro de esa jornada se adelantan jornadas de sensibilización contra la explotación sexual comercial de niños, adolescentes en las terminales, las terminales de transporte que son esos sitios, que son lugares concurridos de turistas Cristina Londoño, que es la directora técnica de la unidad de niñez de la Secretaría de Inclusión Social habló sobre la jornada en el aeropuerto de La Ller.
0: Estamos haciendo movilizaciones ciudadanas con los diferentes actores y sectores turísticos donde puede llegar población en esta época y estamos haciendo una movilización en el aeropuerto La Llarrera diciéndole a esos turistas que llegan a nuestra ciudad a disfrutar de la Feria de las Flores que en esta época también se cuidan los niños, que en Medellín no toleramos la violencia, la explotación sexual y el maltrato contra nuestros niños y niñas.
1: Jornadas muy importantes que destacamos además en medio de las fiestas y de las ferias, de la Feria de las Flores, que no solamente debe preocuparse por generar el turismo, sino por la protección de los niños y de las niñas, de los adolescentes en torno a estos eventos y a tantos turistas que los pone. En riesgo, la Policía Nacional y el Grupo de Infancia y Adolescencia de la mano de la clínica odontológica Sonría Feliz realizó una jornada de atención y de prevención de higiene oral con 23 niños de escasos recursos en Cúcuta. El director de esta clínica explicó en qué consistió esa atención a los niños.
3: Eh, para nosotros es muy placentero eh, estar coordinando con la policía cívica y trabajando de la mano por las poblaciones más vulnerables y necesitadas de nuestra ciudad de Cúcuta. Sí, regalarle a, a nuestros niños, a, la, a estos niños de Cúcuta, a 20 niños, eh, como la, el derecho de volver a sonreír, ¿sí? de tener una salud dental, de enseñarles los principios más básicos de la prevención odontológica. Creo que ha sido una jornada muy interesante, muy buena. atención neurotológica,
1: niños de escasos recursos en Cúcuta, que también destacamos eh, y que se realizó esta semana en esta ciudad. Pero también un reporte importante. Seguimos muy preocupados por la población infantil y por la población de niños y adolescentes que ha llegado a nuestro país, eh, que ha llegado huyendo de Venezuela por las dificultades que ya ustedes conocen, dificultades sociales que se viven en el vecino país. Pues la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja anunció toda una jornada de prevención de enfermedades en estos pequeños. Según el reporte, se han vacunado aproximadamente 500 niños provenientes del vecino país en casos como neumococo, la fiebre amarilla, hepatitis y varicela. Fernando Cárdenas, el secretario de Salud del municipio, indicó que es importante ayudar a esta población vulnerable y además así ayudar también en la prevención de enfermedades de niños de nuestro país.
3: Importante para tener claro de que son de las poblaciones vulnerables de las poblaciones que vemos en el día a día, eh, trabajando inclusive con los papás en los semáforos. Eh, esos temas son importantes para nosotros, hemos focalizado esa población y de acuerdo al esquema de vacunación con respecto a la edad, pues ellos han sido partícipes de la vacunación, vacunación que sigue siendo
2: segura, gratuita. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
1: para quienes conocen a esta artista a Justin Bieber él, un músico muy reconocido con varias canciones y una trayectoria musical Bastante brillante, muy joven, muy joven, tiene 24 años, es canadiense A veces vemos que todos estos artistas musicales nos vienen de Estados Unidos Pero este es canadiense, se hizo a la fama precisamente a través de YouTube De este tema que les vamos a conversar hoy Justin Bieber, compositor, cantante, empezó a subir videos a través de esta plataforma A través de YouTube, de este canal y uno tras otro se fue a dando a conocer, al punto en que conoció a su productor accidentalmente viendo sus videos de YouTube, conoció a su productor Scooter Brown y él fue el que empezó a manejar su carrera hasta lo que vemos hoy. Un artista con muchísimos reconocimientos, con muchísimos eh, eh, trofeos, si se vale decir así, de la industria musical en su bolsillo, pero que además no sirve de antesala para hablar del tema que tenemos hoy en Generaciones Blue, para hablar de los millennials, de los desafíos que tenemos nosotros, papás, en casa, con esta generación de la que tenemos tantas dudas, tantas preguntas, tal vez muchos mitos y tenemos algunas inquietudes. Y por eso nuestra invitada de hoy, Sandra Herrera, que es psicóloga vincular. Sandra, ¿qué tal? Sandra, ¿no? O doctora, ¿no? Sí. No, Sandra,
4: hola, <risa> Mónica, ¿cómo vas?
1: Muy bien, Sandra, ¿qué es ser psicólogo vincular, antes que nada.
4: Es Trabajar todo el ser humano en todas las relaciones, pareja, eh, hermano, noviazgo, matrimonio, todo, 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 todo el tema relacional del ser humano.
1: Bueno, entonces es perfecto para este debate que vamos a tener hoy, porque sí, las muchas. dudas en torno a los millennials. Primero definir los millennials. ¿Cuál es esa generación? ¿De qué edad? ¿Y hasta qué edad? ¿O de qué años a qué años?
4: Bueno, está marcada... Eh, desde el año 81 hasta el año 2000, uh -huh. ¿sí? Pero yo creo que hay como unos colados también. Pero creo que los mine millennials son pues, una generación con una habilidad cognitiva y habilidad social muy fuerte y saben cómo poner sus competencias a funcionar, ¿sí? Uh -huh. Son personas que tienen no tienen miedo, toman riesgo. En cambio nosotros los setentones <risa> hacia atrás, de alguna u otra forma somos un poco más cohibidos, más más eh, inhibidos, un poco castrados ¿no? por nosotros mismos y esta generación que es nuestros amigos, nuestros hijos, son gente con mucho más riesgo y sobre todo una capacidad de racionamiento y de abstracción, o sea ellos son capaces de de una idea
1: volverla brillante rápido, Entonces, me, eso es me, muy chévere me llama mucho la atención Sandra esa definición porque me he encontrado con muchos papás adultos de 70 para atrás como usted lo dice que, que cuando le pregunta por los millennials empiezan a hacer una descripción llena de dificultades desde la óptica de los adultos y desde nuestras generaciones si puede contarse así y es que uno habla con los jefes y, y dicen, empresarialmente son un lío Porque no quieren nada, porque dejan el trabajo a los ocho días Porque no les importa nada, porque son ciudadanos del mundo Porque no votan con responsabilidad Porque no saben lo que pasa en su país Porque lo que no saben lo que pasa en su casa Porque no les importa, porque quieren viajar Quieren conocer varios idiomas Y todo es tan fácil para ellos que todo lo dejan tirado Entonces me encuentro con una definición Que, que en realidad desde, desde la óptica suya La ves llena de cualidades Y no de esos mitos y esos miedos que tenemos en torno a, las, a los millennials
4: Claro, es que yo lo veo así porque creo que si nosotros seguimos con unos patrones generacionales como los que nosotros traemos, pues no vamos a tener innovación y estamos en una era de innovación yo lo que digo es que los millennials sí tienen que tener un rol definido uh -huh. y un foco hacia dónde quieren ir, ¿sí? y que hay unos estándares a los que nos tenemos que adecuar, de pronto en las entrevistas que has tenido y de pronto los comentarios que has tenido, es que ellos rompen un poquito los esquemas. Sí. Entonces al romper los esquemas hay un tema como oposicional negativista y pasemos por encima de. Pero creo que si el millennials se trabaja con anticipación y las cosas claras es muy brillante.
1: ¿Cuál es el error que cometemos como papás frente a esta generación, frente a los millennials?
4: Juzgarlos. Es que el error de nosotros es el prejuicio. Nosotros arrancamos desde los prejuicios, entonces cuando nuestros hijos quieren volar un poquito, nosotros lo que queremos es enseguida cortarle esa ala y empezar a tener prejuicios sobre las acciones. Yo creo que es muy importante lo que yo te citaba ahorita, la anticipación es como, ok, yo te doy esta oportunidad, pero hay estos parámetros y no te puedes salir de estos parámetros, uh -huh. sí, uh -huh. sin castrar. Sí, porque yo pienso que lo que hay que rescatar en esta generación es la esencia, nosotros nos dejamos apabullar un poco nuestra esencia, ahora es que nos hemos vuelto millennials a los cuarenta y pico de años, pero de alguna u otra forma eso arrasa a que tú crezcas como persona y que tu parte motivacional todos los días tenga un, un enganche, ¿cuál es el problema? de los millennials, digamos, eh, o la debilidad, yo no lo habrá, hablaría como un problema, es que a veces inician y no finalizan, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, al iniciar y no finalizar, pues de alguna u otra forma tienden a ser abandónicos y rotan. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, papá es jubilado de una empresa... 30 años. Entonces, cuando yo le dije, papá, voy a ser independiente, o mis hijos le dicen, no, eh, abuelo, es que aquí ya duré tres años en esta compañía, me voy a otra. Dice, dicen, no, mi hijo, usted tiene que jubilar ahí. No. Claro. Esa es la parte donde esta generación va construyendo y quiere dejar huella, porque eso es muy importante. Uh -huh. La generación de los millennials les gusta dejar huella.
1: Uh -huh. Uno... uno eh pues como que trata de, de deducir de esa conversación, Sandra, que, que la diferencia entre estas generaciones... Está muy marcada. Obviamente todo tiene que ver, el desarrollo tecnológico, el acceso a la información, la facilidad de viajes, nuestros papás no tenían la facilidad de viajar como los tienen ahora en temas económicos, llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón y soñar estar en cualquier parte del mundo, a ellos les queda más fácil que lo que le tocó a otras generaciones. ¿Esa diferencia generacional se ha visto también entre otras generaciones hacia atrás o ahora es más marcada y por eso de pronto es un poco más difícil? Yo creo que siempre hemos tenido diferencias,
4: si tú te pones a pensar Mónica, tú has viajado más que tus papás sí. sí. Y yo pienso que nosotros como padres también les damos a ellos unos medios con, de mayor facilidad para que ellos lo cumplan Pero creo que siempre entre generación y generación hay una diferenciación ¿Cuál es el problema? Que nosotros no crecimos aprendiendo a aceptar la diferencia sino a juzgar la diferencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he aprendido yo de mis hijos? Yo tengo tres hijos, eh, 16, 13 y 3 años. Sí. Y ellos me están enseñando a mamá, sal de tus esquemas rígidos y danos un poco la oportunidad a nosotros de enfrentarnos a los nuevos retos. Ajá. Entonces es muy importante es romper los padres el prejuicio para que los hijos realmente puedan enfrentarse a eso, pero siempre hay diferencia entre generación y generación, Mónica. Uh -huh. Creo que de alguna u otra forma... Nosotros somos mucho más arriesgados que nuestros
1: papás y nosotros somos mucho más arriesgados que nuestros abuelos. Uh -huh. Pero pero ¿hasta qué punto uno puede dejarles ser tan libres y soltarles la cuerda? o cuando uno tiene que ponerles los límites a los millennials?
4: Yo pienso que hay que soltarles la cuerda en la medida en que ellos tengan un rol definido y un foco y te den producto en la responsabilidad. Tú lo que no puedes volverte es un papá proveedor, que le das todas las oportunidades sin caducidad. Uh -huh. Yo digo que el mejor límite que el padre puede dar es dar oportunidad con caducidad.
1: El uh -huh. sí me entiende sí. ese, ese sí, mensaje, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, voy, a, voy a ir renombrando algunos de los mitos que he escuchado sobre los millennials. Si usted me dice si son mitos, son realidades o qué, okay. o qué tantas certezas hay en torno okay. a esta generación. ¿Son vagos? No son vagos. Saben organizar su
4: tiempo. Uh -huh. ¿Cómo así? <risa> yo pienso eh, Les gusta ellos, sacar tiempo para vivir, es que ellos disfrutar. son de atención selectiva y sordera selectiva Entonces ellos priorizan uh -huh. Lo que a mí me gusta va de primeras Lo que no me gusta tanto yo lo voy dejando atrás ¿Cuál es el problema del Millennials? Que coja poder en su personalidad y empiece a ser abandónico, yo creo que ese es el mensaje que yo quiero dar. Es una vez tomen una meta, inicien y finalícenla, uh -huh. no la voten. Uh -huh. Y lo otro escuchar. Uh -huh. Porque es que la experiencia también nutre a esa generación, ¿sí? Entonces llegamos a una compañía donde aparentemente están los dinosaurios, ¿no? Uh -huh. Sí. Y ah no, esto no es, esto no es, no, no podemos anular porque esa experiencia también tenemos que coger.
1: Entonces creo que vagos no son, ajá. Uh -huh. Son ninis, ni trabajan ni estudian, oh. los ninis, los famosos ninis. Sí, mira, eso fue, de hecho fue un tema que tratamos en
4: otro programa, donde definitivamente si hay una porción como en nuestra generación, que se ha generado un, un, una, un síndrome del nini, que es ni trabajo, ni ni estudio, ni hago nada, pero creo que ahí hay un problema de padres también. Uh -huh. Y es lo que hablábamos de los límites y de la oportunidad, tiene caducidad, Mónica. ¿Sí? Eso sí que me pero, parece valioso. Pero creo que es muy importante no juzgar a toda la generación, sí. sino que es una porción, como en
1: nuestra porción también hay mantenidos. Uh -huh. Sí, en todas las <risa> generaciones, como siempre lo ha habido. Sí. Eh, ¿Son la generación más emprendedora?
4: Creo que más que emprendedora es innovadora sí. y son personas que tienen unas ideas muy chéveres sí. y que las ponen a producir, pero necesitan un equipo que ayude a que produzca y mueva la motivación porque ahí hay una debilidad y es que siento que exponen la idea son innovadores, pero en la ejecución muchas veces nos quedamos porque puede haber tanto foco de tantas cosas que no le damos eh, no centralizamos qué queremos.
1: Uh -huh. No se casan sí. <risa> pues que yo creo que no estamos no es, todavía no tenemos la edad para juzgarlos porque no han no han crecido al punto de decir que bueno al menos hasta ahora podríamos decir no se casan tan jóvenes porque los millennials los, los, los más viejos de los millennials tienen que 35 36 años
4: sí es que yo sí les todavía acuerdo, que muy... se casen a los 35 <risa> o 96 que sí. no cometan
1: el error de nosotros sí, <risa> sí nosotros
4: casamos a los 23 y empezamos a trabajar sobre Ajá. esas edades creo que es importante tener una madurez emocional pero es importante que los millennials no le den tanta prioridad al protagonismo uh -huh. y al crecimiento y al materialismo y al conseguir, sino que no olviden como ese anclaje familiar tan importante que es, porque si hay algo como los ninis, hay una porción en los millennials que es un poco evasiva y con miedo a enfrentarse a ese tipo de compromisos
1: afectivos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso también puede, puede ser. Eh, Quieren trabajar desde la casa, a distancia. Ah, no quieren horarios.
4: Ahí viene lo que hablábamos los dos, ¿no? Es como el esquema que son tan innovadores y son tan convincentes que pueden lograr unos acuerdos a nivel con sus jefes de, del famoso home office, uh -huh. que me parece excelente, ¿sí? Porque es calidad de vida. Sí. Sin embargo, tienen que tener una autodisciplina muy fuerte uh -huh. para poder lograr lo que quieren, uh -huh. ¿sí? Sí. Uh -huh. Entonces, pues hoy en día uno ve muchas personas que trabajan en eso y les va muy bien. Pero fíjate que es la combinación de esa habilidad
1: social, verbal
4: y cognitiva
1: lo que logra esto. Uh -huh. Al final de cuentas, Sandra, podríamos decir que la responsabilidad de padres frente a esta generación, frente a los millennials, es la misma de todas las generaciones frente a sus hijos, ¿no? Es el acompañamiento, es saberlos escuchar, es no echarle la culpa a la generación, es que es culpa de la tecnología, es que es culpa del acceso informático al que tienen, es que es culpa de la formación de los docentes. ¿Estamos evadiendo como padres responsabilidades con la excusa de que es la generación? Sí, claro, lo, lo, es un prejuicio que estamos y estamos rotulando
4: una generación, pero si hacemos un análisis exhaustivo, Todas las generaciones hemos tenido los mismos, los mismos problemas, pero estos tienen tecnología. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar la tecnología, pero con límites. Hay que trabajar la parte familiar, los anclajes familiares, que no solo el éxito es innovar y mover masas, sino también yo como persona, cómo me nutro. Uh -huh. ¿Sí? Porque a veces tra tenemos unos trabajos súper exitosos y ganamos millones pero nosotros como personas, que estamos ofreciendo? Uh -huh. Sí, entonces yo creo que ahí es donde debemos entrar como papás a fortalecer esos anclajes de los valores que definitivamente la gente hoy en día está otra vez retomando porque son importantes, pero sobre todo ese nivel de compromiso que debemos tener y de responsabilidad. Uh -huh. Porque si nosotros tenemos un trabajo donde movemos gente y mandamos mensajes a diario a, a una generación. Nosotros tenemos que ser muy responsables en lo que nosotros estamos lanzando. Uh
1: -huh. Hay una socióloga estadounidense eh, que describe a los millennials como la generación boomerang, ¿no? como la generación Peter Pan. dice Ella dice que, que ha percibido en ellos una tendencia, primero, a demorar algunos ritos de paso a la edad adulta por periodos más largos, lo que sí. hablábamos, hacíamos referencia, por ejemplo, del matrimonio. Ella lo hace en comparación con generaciones anteriores y tiene otra referencia. Dice que los miembros de esta generación tienden a vivir con sus padres por periodos más largos que las generaciones anteriores. ¿Está de acuerdo usted con esta teoría? Creo que sí hay un síndrome
4: de no querer crecer y hay un síndrome de Peter Pan. Pero creo que los padres tenemos un juego o un rol muy definido ahí es... Que si mi hijo está siendo exitoso y trabaja desde mi casa, pues mi hijito vaya, busque su casita sí. y vaya se organice, porque hace parte de, la, de su crecimiento y de su integridad como profesional, no importa cuál sea su profesión, uh -huh. pero sobre todo que maneje una coherencia y una integralidad en todo lo
1: que hace. Uh -huh. Y finalmente Sandra, para ir cerrando este tema de los millennials yo sé que hay un montón de dudas y un montón de temas pendientes y de, y de inquietudes pero la generación eh, que sigue? La que viene después de los millennials, los centennials. El desafío va a ser mucho mayor es la generación que ya está creciendo a la que nos vamos a tener que enfrentar, ya a la que ya nos estamos enfrentando. Lo que pasa es que de pronto no diferenciamos entre millennials y centennials. Es
4: que ¿cómo es posible que una niña de tres años coge un celular y sabe cómo rechazar un mensaje? Eso es un chip. ¿sí? Uh -huh. eh, yo leí algunas teorías eh, que dicen que hoy en día los hijos vienen con la carga del papá a la mamá y de lo que uno hace potencializada. Uh -huh. Entonces yo yo pienso que lo que hay es que dirigir a los hijos a todo, pero con una integridad única como personas, creo que eso es muy, muy, muy importante. No importa si son millennials, si son centelias, si somos dinosaurios, la guayaba, no importa. Lo más importante es que nosotros nos redireccionemos a ser seres humanos íntegros y buenos, uh -huh. que lo que demos sea bueno, Sí. no importa si somos qué, ¿Qué generación. generación. Exacto.
1: <risa> pues Sandra, qué rica esta conversación, vamos a continuar hablando eh, en unos minutos eh, también con, con un invitado especial que tenemos, porque a nosotros aquí nos gusta en Generaciones Blue tener testimonios, vamos a hablar con un youtuber. Eh, a propósito de, de esta que parece ser la carrera que, le, que les queda a ellos o la opción que tienen muchos de, de nuestros hijos de esta generación millennials y centennials que ven todo a través de lo digital a ver cuál es su apreciación entre tanto un artista muy colombiano muy millennial yo no sé si alcance el centennial maluma y muy reggaetón ¿no? que también son los, los mensajes musicales que les están llegando a nuestros jóvenes
0: Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta
4: prohibida, nos encanta y lo sabemos
0: <risa> Yo no necesito ningún otro don Juan Que me abra la puerta cuando llego al un restaurante
3: ese no necesito más flores
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
5: Limpia, arregla, uno recoge,
4: trae, lleva y aquí se sigue viendo todo como un muladar. Porque es que no ayuda.
2: Buenas.
4: Y mire toda la hora que llega. Pero,
2: ¿me están ha saludado. ¿Sí? Toma no, 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 toma
0: Me Tómelo
3: con un amigo. Buenas. ¿tú? ¿Tú, ¿Cómo está? Ah, todo bien, entonces.
1: estás? <risas> Muchacho, ¿cómo Miren, No, no, no <risas> estamos escuchando ni una novela, ni una película, si sí es una historia de ficción, pero tal vez esté reflejando las realidades que viven muchos jóvenes y más que las realidades, cómo los jóvenes están viendo a los papás. Nosotros cómo estamos viendo a nuestros hijos y cuando hablamos de YouTube como un fenómeno que nos ha tocado enfrentar y como un desafío que tenemos que enfrentar cuando nuestros hijos están accediendo a estas redes sociales, nosotros vemos a los youtubers como parte de, de jóvenes que están buscando, eh, primero, expresarse, segundo, encontrar una forma de, de trabajo adecuada a sus gustos a sus necesidades y tercero respondiendo a lo que hemos venido conversando en este programa, Generaciones Blue a las necesidades de millennials, de centennials, que son otras, que son distintas a, a las generaciones de, de muchos papás que no saben cómo, cómo enfrentar a sus hijos y como siempre en Generaciones Blue les tenemos los testimonios y este testimonio es el de Jonathan Clay, que es un youtuber que además tiene muchísimos seguidores y muchísimos suscriptores en su canal de YouTube y es eh, a quien estamos escuchando por debajo en ese video. Pero está con nosotros a esta hora de la tarde. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo,
1: ¿Cómo empezó está? usted en este en este tema de, de YouTube? ¿Cuándo decidió ser youtuber y cómo empezó la idea de, de irse eh, metiendo en, en, en este canal que se ha convertido en una herramienta muy importante y muy consultada por los jóvenes?
3: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Eh, ¿Cómo empezó esto? Yo sencillamente era un usuario más de internet, navegaba Facebook, eh, me aparecían videitos pequeños en donde la gente jugaba y a veces como que yo yo decía, como que aquí faltó esta cosa, o esta persona no está, está bien, o no sé qué, bueno. Ahí empezó a picarme como el pichito de, de, de poner videos así, pero no fue si un amigo me dijo que fuéramos YouTuber yo ni no siquiera sabía qué era eso. Uh -huh. Hoy en día, pues, yo, hoy en día él ya no está, él no está dedicado a nada que tenga que ver con YouTube, pero yo sí me metí por el lado de... De, de hacer videos, pero fue pues muy difícil porque al principio pues no tenía quien me viera ¿sí? Sí. entonces eran apenas a mis amigos de, de la universidad y eso uh -huh. algunos eh, dirían como que es loco que, que ridículo algunos me eliminaron de Facebook <risa> sí, es, es, digamos como que fue un camino duro al principio
1: ¿cuántos años pero lleva? ¿qué más bien en... ¿Cómo? No, quería quería preguntarle ¿cuántos años lleva usted con este canal de YouTube? tres tres años y 2.249.589 dos sí. millones doscientos mil quinientos suscriptores ahí en YouTube sí, exacto. eso se traduce en un montón de plata pero no le voy a preguntar por eso no le voy a preguntar por eso ah, no, no. ¿usted es cuántos que, años tiene? Jonathan
3: eh, yo voy a hacer un video sobre mi edad exacta pero decíamoslo entre 25 y 28 años
1: usted es millennial <risa> usted es millennial usted es millennial, sí, sí, sí. Usted es millennial. Sí. Jonathan eh, ¿Se ve en la vida, en el futuro, haciendo algo distinto a esto?
3: Pues eso es lo ¿no? que permite ser un personaje de Internet. Que la gente lo quiera uno como es, como persona. Entonces realmente se puede enseñar por hacer muchas más otras cosas y sabe que la gente lo va a apoyar. Es que <ríe> tengan talento, obviamente, ¿no? Sí. Eh, porque yo quiero hacer más que todo música. Música es como el... el... Lo que siempre querido hacer.
1: ¿Cómo son sus días? ¿Usted va a la universidad o no? ¿Cómo graba sus videos? ¿Cómo son sus días? ¿Un día normal en la vida? Bueno,
3: ahorita, ahorita que me acudieron en la llamada, porque ya, ya me han dicho que me iban a llamar, pero se me había olvidado ahorita en la mañana.
4: Uh
3: -huh. <risa> en este momento en mi vida estoy sentado al frente del computador editando sí. una nueva
0: parodia que va a salir eh, muy pronto. Eh, y actualmente
3: no estoy yendo a la universidad la carrera que estaba cruzando era diseño y gráfico, uh -huh. y la dejé, o sea, me faltó solamente como el último semestre por cruzar para tener el título, Sí. me puse fue a trabajar primero, Sí. Eh, en diseño web, yo trabajaba en diseño web, y el diseño web fue el que me llevó también a, a meterme mucho en internet.
1: Uh -huh. ¿Piensa Entonces, volver a la universidad a terminar su carrera, o por ahora no?
3: Creo que ya, creo que es difícil eh digamos por el tiempo, por tiempo porque ahorita ya pues todos los compromisos que salen y de trabajo obviamente pues eh, significa dinero, sí uh -huh. entonces es difícil como tener un tiempo, una, una, una rutina de, de estudios ya es difícil uh -huh. creo que no lo terminaré o de pronto más adelante, no sé todavía.
1: ¿Y cómo va a ser con lo de la música?
3: Bueno, de hecho, con la persona que trabajo que se llama Julián él nos iba a producir eh, lo que es la parte de audio,
4: sí. digamos
3: que una parodia de Shakira en la que actualmente ya tiene 163 millones de visitas en YouTube, siendo uh -huh. la parodia más vista del mundo en YouTube. Uh -huh. eh, él la produjo, mi amigo, y nosotros nos conocimos fue por la parte musical, porque estábamos es que, formando una banda, pero finalmente resultamos pues trabajando en el... Entonces, poco a poco yo creo que se va a poder ir metiendo. Ahorita hay una, un video que hacen los youtubers que se llama Rose Your Search Challenge, uh -huh. que es como tomar todos esos comentarios negativos que le hacen a uno y formar una canción. Entonces, por pues, ahí también puedo irme metiendo. Además de... Las
1: parodias, ¿no? Nada más de las parodias que me imagino que van a estar ahí siempre. Pues eh, Jonathan, pues felicitaciones porque la verdad eh, ha sido un éxito. Eh, eh, pues su canal es un éxito con, con tantas suscripciones, con tantas reproducciones. Y bueno, y, gracias. y gracias por permitirnos conocer un poquito de, de la vida de un youtuber y de cómo, y de cómo ven ustedes lo que, lo que, lo que pueda pasar con, con sus vidas, con sus di, con su día a día, porque porque lo que hicimos en este espacio, Jonathan, es hablar de esos desafíos que nosotros tenemos como, como papás, porque a veces como que satanizáramos también a quien está ahí en las redes sociales a quienes están ahí en, en estos canales de YouTube, y he visto también que a través de sus historias, también hay una forma en, en cómo interpretan la relación eh, de ustedes con sus papás en el, en el día a día y en la cotidianidad Bueno, pues eso
3: fue algo en que me cuento poco a poco, porque yo empecé a ver esto simplemente por, por humor, porque me parecían cosas graciosas, yo en la universidad era como, como al que buscaba chistes uh -huh. para que imitar a los profesores y bueno y pues hacerlo así. y un día dije bueno voy a hacer un video como en situaciones de la mamá y planteé una mamá, un personaje uh -huh. mamá que, que es el que ustedes lo están escuchando por ahí gritando sí. eh este personaje pues fue basado un poquito en mi mamá, un poquito nada más <risa> porque está aquí mirando la no, mentira pero, pero bueno, ¿y entonces qué pasó? Yo los empecé a poner, empezaron a tener pues millones de reproducciones, la gente empezó a escribir, yo este puse el primero, porque ya había puesto uno, le fue bien, pero luego ya puse uno como más serio, como ya que el personaje estaba más estructurado, y no, no lo vio y, y me dijo, ay, usted subiendo esas cosas y burlándose de uno, ¿no? Sí. Me dijo así, seria, y se fue, ella, ella estaba ese día brava, hasta que por la noche el video, que pues, tenía muchas reproducciones y muchísimos comentarios, y ella vino otra vez aquí a mi, a mi cuarto y me dijo, ¿todo está contenta? Me dijo, oiga, pues yo viendo sus comentarios yo me di cuenta que yo no soy la única loca. Me dijo así. Entonces ya desde ahí como que aceptó. Ajá. O
0: aceptó
3: sea que su que relación yo... su relación
1: con su mamá es, está perfecta, no tiene ningún problema.
3: Exacto, no, incluso mejoró porque ella se calmó. pues Para decirlo a de los videos pues se calmó. Ajá. Eh... Y bueno, y, y realmente como que eso influyó en muchas personas y muchas personas empezaron a decirme lo mismo. Ajá. Oye, mira que yo tenía una relación con mi mamá un poco, un poco dura, un poco fría, pero pues a, a, además, perdón, pero a partir de que empezaron a pues, pues empecé a, a darme cuenta de cositas que yo no entendía de ella, y ella se empezó a dar cuenta de cositas que no entendía mías, entonces hubo oh, como bueno, un arreglo en la relación que teníamos. Ajá. Entonces yo pues empecé a ver todos esos comentarios y y dije, oiga, pues, ¿verdad que es una labor social Nunca lo veo así no Porque parece como que lo planteé como para ayudar a la gente. No, uh -huh. simplemente se fue dando y pues es gratificante como que la gente le, le diga uno de eso, ¿no? Sí.
0: Que mejoraron
3: sus relaciones con sus padres y también con sus hijos. Porque sí. muchas mamás son las que me paran en la calle también. Venga, eh, es que mi hija lo ama, no sé qué. <risa> y, y es una niña chiquita que, que está toda tibia. Pero la señora termina tomándose la foto conmigo, Ay, qué bueno, eh, y pidiendo
1: qué un bueno. saludo. Bueno. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno que además cual. esta, qué bueno que además esta experiencia nos, nos sirva esta entrevista, nos sirva para mostrar que, que puede ser un, un canal o un medio de acercamiento en vez de, de ser un medio de, 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 diferencia y de distancia entre papás e hijos. Jonathan, gracias, gracias por, por su tiempo y por contarnos su historia.
3: Bueno, y gracias a ustedes por la invitación de nuevo, en serio que quedo muy agradecido y cuando quieran de nuevo por aquí permanente.
1: Seguro, seguro que lo buscamos, Jonathan, gracias, feliz tarde. Ah, esta la, es la canción, ¿no? Esta es la canción, Sandra, de la que él estaba hablando. Continuamos en Generaciones Bruno. Seguí acompañando Sandra, que es, es psicóloga vinculante. Vincular. Vincular. Vincu que vincula? Psicóloga vincular. Sandra Herrera. Sandra, eh, ya escuchamos a Jonathan, ¿no? Nos estaba contando desde su experiencia. Ya hablamos de la cantidad de suscriptores y ya ustedes saben que esos millones de suscriptores significan un salario fijo mensual o quincenal, pero significa un ingreso y muy bueno para este tipo de jóvenes pero me llamaba mucho la atención la conversación que teníamos con Jonathan varias cosas, una de esas que el, al principio la mamá veía como una amenaza a los videos que le estaba haciendo porque se sentía representada, pero burlada y después vio que era un mecanismo para acercarse a su hijo, al final no fue ningún inconveniente en su relación Sí, hay algo que, que me llama la atención
4: de Jonathan y es como esa sencillez y esa autenticidad con que él habla, cómo inicia él su proyecto, ¿no? Uh -huh. Porque él lo inicia como algo casual, sí. ¿no? Y después él empieza a darse cuenta, primero, del talento que él tiene, porque tiene que tener talento, y segundo, cómo ayudó a, a organizar las diferencias con su mamá uh -huh. y a acercarse, y cómo ha ayudado también a otras personas para, para que tenga una mejor relación. De hecho, eh, mi hijo me mostró ese video el chantaje emocional, la primera y dije, eso es lo que usted se la pasa viendo y ya después nos sentamos los dos a mirarlo y pues nos reíamos del tema y lo que hizo fue un momento como de clic con mi hijo para reírnos porque es adolescente y tiende a romper bastante pero creo que la intencionalidad de él va bien porque él ha ido dándole un viraje a su a sus parodias ya con un fin social
1: de llevar un mensaje, eso me parece chévere. Me parece también destacable de, de, de eso que dice, porque uno ve sus videos sí. y son... Sí, es una burla la relación que tiene con sus padres <risa> o con su mamá en este caso, pero pues al final es sacar también buen provecho de eso y ver cómo nos están viendo a nosotros. Ahora bien, Sandra, eh, un youtuber, lo hablábamos hace algunos minutos, una cosa es que su hijo llegue y le diga, mamá, quiero estudiar Derecho, y otra cosa es que su hijo llegue y le dice, mamá, quiero ser youtuber. Ahí es donde a nosotros nos toca hacer el quiebre, ¿no? Ahí es donde a nosotros nos toca decir, bueno, cómo te acompaño, cómo te respaldo en estas cosas y cómo no nos asustamos y cómo no, es te castigo, te quito el computador, no te dejo entrar a Internet, solamente tienes una hora, sino que puedo convertirlo en una fortaleza también. Es el mundo que les tocó vivir y son oportunidades distintas, muy distintas a las que nos tocó a nosotros, tal vez. Sí, ahí es donde nosotros tenemos que tener claro de erradicar
4: el prejuicio y si él tiene la habilidad, darle la oportunidad, que ensaye y lo haga. Porque fíjate que Jonathan nos dice ese yo arranqué con uno y la cosa funcionó. Uh -huh. Entonces fíjate que a veces eh, ayuda a socializar, ayuda a que ellos manifiesten sus competencias, sus habilidades, uh -huh. a mostrarse. ¿Qué pasa? Es importante, por ejemplo, en el de pronto se dio cuenta a la mamá que no tenía una buena comunicación con su hijo y su hijo hizo esa parodia para que se diera cuenta cuáles eran las debilidades. Entonces yo pienso que hay que dar la oportunidad a los hijos y no sesgarlos en qué es lo que, si es ingeniero o es youtuber o es, pan, es repostero. O es you, no, todas las profesiones tienen, pero que sea el
1: mejor. Uh
4: -huh. Yo siempre he dicho eso, ¿no?
1: Eh, con los millennials, a, a los millennials los tenemos ya de youtubers porque ya están en edad de serlo. A los centennials, a mi sobrina de 5 o 6 años la veo que pide de regalo de cumpleaños una caja llena de muñequitos para montar videos en YouTube. Y ella pues no está en edad de subir videos a YouTube, pero sus juegos son hacer tutoriales. ¿Tutoriales? Eso es lo que les tocó, eso es lo que están viviendo. Y fíjate que es una forma de enseñanza. No, es de,
4: de, llevar conocimiento. Mi hija tiene tres años y ve todos esos tutoriales de plastilina y uh -huh. todo ese tipo. Y ha aprendido muchísimas cosas. Que es importante, es que no solo sea el canal de socialización, sea el computador, uh -huh. sino que vean esos tutoriales, si quieren, monten sus tutoriales, pero que sean íntegros en su parte social. Eso es muy importante. Que no abandonemos esa parte. Claro, porque si no es la relación máquina ser humano, sí más dinero, y dónde se queda esa esencia, porque fíjate que a estos youtubers, eh, mi hija me dice, vamos mami, que vienen a corferias, yo los quiero ver, y yo al principio, no, no, le dije, ¿por qué no? Así uh -huh. era como cuando yo iba a ver conciertos de las personas que a mí me gustaban, pero es darles la oportunidad, pero siempre y cuando no se encierre, y por favor, el mensaje que den, Medio, ese tipo de tutoriales y parodias siempre muy coherente, ¿no? Uh -huh. Yo, ese es el mensaje que yo doy. Yo apoyo todo eso, me encanta, me, ha, me he metido en el tema pero que sea coherente porque los están viendo niños desde muy pequeños hasta muy grandes y una palabra de ellos es fundamental en, uh -huh. en decisiones, ¿no? Y nosotros como papás que no se nos olvide el acompañamiento sí. en ninguna de sus fases. Sentarnos con ellos a mirar, a reírnos y así nos parezca no tan chistoso como ponernos en los zapatos de ellos, ¿Qué es lo que le ven chistoso y no cerrar esa puerta de conexión porque fíjate que una parodia de estas puede ser una forma de limar una aspereza que tuvimos el día anterior. Uh -huh. ¿sí? Y no verlo como una amenaza. Y no, no verlo, verlo como, como una, amenaza. una
1: amenaza. Pues Sandra, gracias por acompañarnos en este espacio, en Generaciones Blue, creo que es, es un espacio de bastante provecho. Eh, es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, no hay que darle la espalda, no hay que mirarlo con, con temor y tampoco con, con estigmatizar estas generaciones. Eh, son, son las relaciones que debemos mantener con una generación que sí vive desafíos distintos y nosotros como padres también tendremos que enfrentar esos desafíos.
4: Y Mónica, y nosotros como padres no generar prejuicios hacia, hacia lo que ellos ven, hacia sus ídolos. No es malo
1: per se. No, no,
4: no hacer juicios a priori, hay que conocer. Obviamente si uno ve que no es algo que los oriente, pues uno tendrá que hablar con sus hijos, pero normalmente son muy jocosos, ¿no? Uh -huh. Y es de risa. Entonces, ¿cómo sentarnos y acompañarlos a ellos? ¿Qué es lo que les llama la atención? Debe haber algo que encuentran ahí que no están encontrando de pronto en el clima familiar. ¿no?
1: Pues esa es la reflexión que queremos invitarles a hacer en esta tarde de hoy en Generaciones Blue. Ahí está chantaje, la canción con la que hablábamos precisamente <risa> con el youtuber, el testimonio que teníamos hace algunos segundos con Jonathan Clay y esta canción que fue parodiada, que fue producida por uno de los youtubers más eh, reconocidos también en el planeta.
3: Puro, puro puro, puro chantaje
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
1: Y en Generaciones Blue también les tenemos el recomendado de Juanita Kremer. Nos va a hablar acerca de Monster Messenger. Es una aplicación creada para chatear con niños. Los padres reciben las notificaciones de quien quiere chatear, conversar con ellos y pueden decidir si los puede bloquear o no.
0: Hoy en Tecnología para Chicos, Monster Messenger. Esta es una aplicación creada por una empresa que se llama Edupad.inc que ofrece a los niños y a los padres un entorno seguro para chatear con sus hijos. La diferencia con WhatsApp para adultos es que ninguna persona puede ponerse en contacto con su hijo sin que lo sepan los progenitores. Reciben una notificación cuando se incorpora un nuevo contacto al chat de los niños y pueden decidir bloquearlo, los padres, en cualquier momento. Monster Messenger está produciendo. Visto de una serie de medidas de seguridad que sirven para evitar problemas que puedan encontrarse los niños en la red tiene una política antiacoso que permite que el padre pueda bloquear automáticamente un contacto si nota algo extraño eso sí, la aplicación advierte que las conversaciones que mantiene el niño son privadas y los progenitores podrán acceder a ellas dirigiéndose mediante correo electrónico a la empresa si desea borrar el perfil de su hijo lo puede hacer en cualquier momento y automáticamente se borrarán también todas las conversaciones otra de sus ventajas es que es gratis y no tiene publicidad. Ahí está la tecnología al alcance y al servicio de los niños. Bueno, escuchen Hola, esto.
6: ¿Estás listo para ir a jugar?
0: Ay, no, no quiero jugar.
6: ¿Qué? ¿No quieres jugar? Pero si sí es lo que más te gusta en el mundo.
0: Sí, pero es que mmm, no me siento bien. ¿A
6: qué te refieres?
0: No sé, me siento como enfermo, como cansado, con sueño.
6: Ay, Kevin, tú siempre tienes sueño. Pero por si las dudas deberíamos ir a ver a un doctor.
0: Ay, sí, pero es que todos los doctores que conozco hablan inglés y yo solo hablo español.
6: Bueno, pues entonces te voy a enseñar algunas palabras muy útiles al momento de ir al doctor.
0: ¡Ay, sí, qué bueno! ¡Enséñame!
6: Empecemos con un dolor de oído. Si te duele el oído, eso es un earache. Earache.
0: Ah, ¿y qué pasa, por Ahí ejemplo,
1: cuando.? está? Ah, está. Nuestro recomendado para Generaciones Blue la voz, en la tarde la de la tarde. hoy es eh, en YouTube, cuando la herramienta que están vos, utilizando no nuestros no me no me hijos, me un herganza. canal de sí, un personaje que se llama cuando Alejo dolor, el Conejo. Y Alejo el Conejo. Habla inglés, sabe inglés y les enseña inglés. Ha sido un éxito en, en, en YouTube, ha sido una herramienta bien importante para muchos padres, pero además es de un gran amigo y compañero, Alejo Lopera. ¿Qué tal Alejo?
5: Hola, Mónica, ¿qué tal? Saludos ¿Usted para no se sí, queda quieto, no? No, no, no. Somos muy inquietos, somos muy inquietos sobre todo cuando tiene que ver con estas herramientas tecnológicas tan importantes como en este caso YouTube. Alejo,
1: ¿usted produce, diseña, dibuja, imita, hace las voces, enseña inglés, todo detrás de este canal?
5: Eh, pues casi todo, porque digamos que la parte ya de edición, de producción, la hace un compañero que, que se llama Francisco, que se llama Chino. Eh, pero, pero lo que son el diseño de los títeres, sí fue mío, eh, mm -hmm. pues obviamente las, las voces eh, son mías, los libretos, y, y ando muy feliz con este proyecto que se llama Alejo, el conejo que sabe inglés. Eh, y lo más bonito es ver la cantidad de papás que de diferentes países de Latinoamérica y de España le escriben a uno, decirle, vea, gracias a usted, el, mi hijo o mi hija, por fin le está cogiendo cariño al inglés porque es una forma muy divertida, son dos personajes que se han inmersos en diferentes situaciones y pues por ahí les enseño algo de vocabulario.
1: Tenemos una realidad y es que estas generaciones sí o sí tienen que saber inglés, no es como a nosotros y de aquí para atrás que si no sabíamos no se nos veía tan raro pero a estas generaciones sí o sí lo tienen que saber por las, por el acceso, por las posibilidades de viajar porque es el idioma del mundo eh, y, y encontrarse herramientas como estas son, son bien valiosas Alejo, ¿cómo se le ocurrió hacer este canal? y además que se convierte en una, una plataforma para compartir con los papás para sentarse a disfrutar de una herramienta que quieren nuestros hijos nuestros jóvenes y que nosotros también podemos aprovechar
5: pues sí, Mónica. Mire, lo que tú dices es muy cierto. Eh, los, eh, en los 90, por ejemplo, el que sabía inglés era de admirar. Todo el mundo decía, uy, no, ¿qué, qué tanto es, usted sabe inglés. Desde el 2000 hacia acá, saber inglés no es ningún plus. Es decir, es casi que una obligación que usted sepa inglés. Uh -huh. Es más, si no lo sabe, ahí sí hay un, un hueco muy, muy importante. Pues mire, este canal se me ocurrió porque yo ya anteriormente tengo otro canal que se llama Lejo Lopera Inglés. Y veía que muchos niños me escribían y me decían, tengo ocho años y estoy aprendiendo con tus videos, pero mis videos eran para adultos y tocaban temáticas de adultos sí. y hablábamos de otras cosas. Y yo dije, bueno, voy a tener que crear un canal donde el lenguaje, los colores, la dinámica sea para niños. Y pues el año pasado comencé con esta historia de Alejo del Conejo que sabe inglés con una gran aceptación y pues eh, veo que a muchas familias les está ayudando y eso me pone muy, muy contento.
1: Muchos papás tienen que aprender también con esta herramienta.
5: Pues yo creo que YouTube, eh, aunque los niños ya cogen la tablet y el celular de los papás y ingresan a YouTube y ven sus videos, pues yo creo que es una herramienta donde también los papás tienen esa interacción con ellos y se sientan y, y pues ¿por qué no? También me han escrito muchos papás y dicen, vea, yo no sabía cómo se decían las herramientas en inglés que usted puso en este video yo no sabía cómo se decían los dolores, por ejemplo el video que estaba reseñando por ahí de fondo uh -huh. entonces es una herramienta muy importante para ambos no solamente para los niños, sino para también refrescar algo de vocabulario con los papás
1: uh -huh. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo accedemos a este canal? ¿Cuál ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo empezar a ver sus videos del lado de los hijos?
5: Mire, YouTube es una herramienta muy chévere porque todavía es gratis, así que es muy sencillo, <risa> simplemente ingresan como Alejo el Conejo que sabe inglés, ahí se suscriben y esto es como un almacén, es decir, dependiendo de lo que estén viendo sus hijos en el colegio van a encontrar un eh, video, por ejemplo, si están viendo los números ordinales, ahí encuentran un video, uh -huh. si están un poquito más avanzaditos con adverbios de frecuencia lo encuentran, uh -huh. si están viendo los planetas, o si a sus hijos simplemente les el, quieren reforzar el tema de los saludos, el abecerario, los colores, las vocales, pues, también van a encontrar todo esto ahí, cada uno de esos videos.
1: Bueno, y en redes sociales, ¿cómo lo encontramos, Alejo?
5: A mí en redes sociales me encuentran como Alejo Lopera Inglés y en Instagram, que también subo por ahí muchos videos y muchas clases, estoy como Alejo Lopera Med, bueno, de pues, Medellín obviamente.
1: Pues gracias, me imagino que cuando vayas ser papá va a tener un montón de herramientas y de razones adicionales. <risa> para esperemos que el... así sea,
5: esperemos que así sea, Mónica.
1: Gracias Alejo, feliz tarde.
5: Un saludo para ti y para todos los oyentes.
1: Aquí está entonces la recomendación, otro poquito del video, de Alejo, el conejo que sabe inglés. Voy enseñar
6: algunas palabras muy útiles al momento de ir al doctor. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¡Enséñame! Empecemos con un dolor de oído. Si te duele el oído, eso es un earache. ¡Earache!
0: ¡Ah! ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ah, ah, empiezo a toser?
6: La tos se dice coughing. Coffin. Y cuando tienes tos, normalmente también te duele la garganta
2: Generaciones sí. Blue, estamos cambiando el mundo